0: cambió y nosotros con él, estamos a tiempo, un mundo nuevo aún es posible, sustento al límite. ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. El futuro está en el valor de la vida, es no dañar al planeta, En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Porque el futuro es hoy y el tiempo de hacer es ahora. Sustento al Límite Producido por Valeria Espejo Conocimiento es poder Chicos, Bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite Y el día de hoy estoy súper emocionada Por el tema que hablaremos Y es Conocimiento es poder Meditando en qué podría decirles Más sobre la sustentabilidad Sobre el cambio Cómo mejorar y progresar Creo que todos Todos tenemos cierto conocimiento Y base de eso podemos mejorar Todos los días y aprender nuevas cosas Y por eso decidí Poder hablarte un poquito más del conocimiento. Y como dicen, conocimiento es poder. Y pues ya que la capacidad de aprender es una de las cualidades más destacadas del ser humano, ya que es un aprendizaje a lo largo de nuestra vida, y es un constante cambio, y va más allá del ámbito formal de la educación. Y este debe ser universal y permanente, que contempla varios aspectos como el conocer, aprender a hacer aprender a vivir y aprender a cambiar. Y pues esta concepción del aprendizaje a lo largo de la vida se ha complementado con el uso de e-learning, o educación virtual. Y es una mayor ventaja que ahora tenemos en el siglo XXI, quitando los paradigmas que favorecen el desarrollo profesional y personal de las personas y un individuo en la sociedad. Y a lo largo de la historia, el aprendizaje ha sido un concepto percibido por la adquisición de nuevos conocimientos. De una manera flexible, libre e individual. La educación puede ser la llave de la felicidad cuando existe la posibilidad de aprender, de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. Construir nuestro propio conocimiento nos brinda una dimensión diferente de la realidad. Nos permite ser más auténticos y seguros de nuestros potenciales. Y en este sentido, recuerden que la educación no debe estar circunscrita a un periodo específico de la vida. Debe ser continua, basada en las necesidades que se nos presentan en nuestros contextos, sea familiar, laboral o social. Y en la actualidad, y algo que estoy muy agradecida, hablando que pasó la semana de Thanksgiving, este conocimiento ya es posible para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y quiero que puedan recordar que en este sentido debemos tener claro que la educación no consiste solo en obtener un título profesional, sino que debemos recordar la importancia de aprender constantemente, aprender a desaprender y a reaprender. Las demandas de un conocimiento es tan grande que podemos adquirirlo fácilmente. Con el Internet, ya permite a los individuos obtener procesos de aprendizaje magníficos, de acuerdo con nuestros intereses y nuestras necesidades. Y nos queda claro que el ser humano no deja de aprender durante toda su vida. Y ahora bien, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida radica en que esto no es solo un cúmulo de conocimientos. Es el indicador de la calidad de la vida de las personas y que se traduce en el desarrollo social, económico y político de un país. Y no me malentiendan, no solo quiero decir que un título universitario o aprendizajes formales es todo lo que abarca un aspecto de un individuo. Ya sea de una forma formal o informal, el fin de aprender es que se pueda preparar para afrontar los diferentes desafíos a nivel profesional y personal. Así que con este sentido, recuerden, es de suma importancia que los gobiernos y la sociedad en general promuevan la educación en cualquiera de sus modalidades, para poder lograr y construir una base de una buena convivencia y tolerancia hacia sus semejantes, y claro, sus opiniones. Así que ya ondeamos un poquito acerca del aprendizaje y su importancia. Pero entonces, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas por medio de experiencias, del estudio, de una observación, del razonamiento o instrucciones. En otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencias y adaptarlas a futuras ocasiones. Y este proceso viene a lo largo de la historia como humanidad. En el momento que estamos dotados de cierta capacidad de adaptación de las conductas y resolución de problemas, eso es el resultado de un aprendizaje, de un proceso voluntario o involuntario. Ahora, cabe mencionar que el aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado. Porque es la verdad, la motivación hace que nos movamos. Es decir, cuando tienes ganas de aprender y te esfuerzas por hacerlo, es cuando empleamos nuestra memoria, nuestra capacidad de atención, nuestro razonamiento lógico o abstracto. Y ustedes saben, ¿no? Diversas herramientas mentales y psicológicas que podemos estar preparados. Y recordemos que actualmente tenemos grandes estrategias educativas para mejorar, donde podemos sacar mejor aprovechamiento, y claro, recordemos a los pedagogos, a los psicólogos, a los sociólogos, entre otros. Y no olvidemos uno de los temas de interés que van de la mano de Sustento al Límite, que es la psicología, y por ende, la psicología del aprendizaje, lo cual se enfoca en dos vertientes contrapuestas, la conductual y la cognitiva. Pero ahorita no vamos a entrar a detalles en esos temas. Quiero que ustedes puedan identificar los tipos de aprendizaje y cuál es el que tú utilizas y cuál te gustaría desarrollar. Así que pongan atención. Aprendizaje receptivo. Y es uno de los más fáciles, ya que es cuando aprendemos únicamente solo a comprender, entender el contenido y luego reproducirlo, sin que me dé ningún tipo de descubrimiento personal. Esto podría decirse como un proceso. El siguiente es aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al que acabamos de ver. Implica que la información que recibimos es de una forma pasiva. Es decir, descubrimos los conceptos, los relacionamos con nuestro propio esquema cognitivo. Y como el nombre lo dice, es un descubrimiento. Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición, y es el contenido de aprender y aprender para poder fijarlo en nuestra memoria. Es conocido como caletre o aprender a la letra. ¿Por qué? Pues es como aprendemos las letras. Por repeticiones, repeticiones, escribir, escribir, dictados, dictados. Ay, recordé la primaria. <risa> Siguiente, aprendizaje significativo. Nos permite poner relación a nuevos contenidos con lo que ya sabemos, incorporándolos, ordenándolos, para darle sentido a lo que estamos aprendiendo y que tiene un mayor significado. El siguiente, aprendizaje observacional. Se basa en la observación del comportamiento de otros, considerando modelos o la posterior repetición conductual. Aprendizaje latente. Y en este caso adquiere nuevos comportamientos que permanecen ocultos, o latentes, como dice el nombre, hasta que se recibe un estímulo para manifestarlos. Aprendizaje por ensayo y error. Y este aprendizaje conductista por excelencia es el que prueba respuestas a un problema, tantas veces como sean necesarios para aprender y encontrar la adecuada respuesta. Aprendizaje dialógico, y de ahí los diálogos de Platón, sosteniendo el diálogo entre iguales como hacían los antiguos filósofos griegos, así que esto está desde la antigüedad. Te hace preguntar, ¿qué tiene que ver el conocimiento con la sustentabilidad? Pues déjame recordarte que va de la mano, ¿por qué? Porque sustentable está formada por raíces latinas y griegas, que significa que puede soportar y que puede evitar que se extinga. Es decir, tanto como humanidad, así como el planeta, debemos de evitar que se extinga y poder progresar de una manera sostenible y perdurable. Entonces, esto implica poder tener un desarrollo personal, no solo ambiental, y podemos decir que una persona ha logrado cosas que no podía hacer antes. Incluso la tecnología, los medios, el conocimiento. Entonces el conocimiento y el desarrollo personal están completamente ligados. Ya que entendemos como aprendizaje el aumentar la capacidad de acción de manera efectiva, autónoma y recurrente con un fin delimitado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué implica aprender? En algunos ámbitos de nuestra vida, aprender es realmente fácil. Pero todos tenemos ciertas áreas que aprender es sumamente difícil. Y esto tiene que ver que para poder aprender necesitamos salirnos de nuestra zona de confort. Y vamos a recordar que la zona de confort es todo aquello con lo que nos sentimos cómodos y no nos cuesta mucho esfuerzo. Todo lo que conocemos, dominamos y tenemos experiencia, entonces es parte de nuestra zona de confort. Cuando decidimos aprender, significa también abandonar nuestra zona de confort para entrar en una zona de aprendizaje. Lo que significa dejar de estar cómodos. Y entrar a un mundo desconocido. Por lo tanto, una zona de aprendizaje significa un mayor esfuerzo y expandirnos más allá de nuestros límites personales, superando retos y experimentando miedos que nos podemos enfrentar. Y una de las mejores decisiones que podemos tomar para lograr un aprendizaje es ser apoyado por otra persona. Y esto es sobre mi experiencia personal. Cuando el aprendizaje está relacionado con lograr un objetivo específico, una de las mejores opciones es contar con un coach. Sabemos que un coach es una persona preparada para apoyar a las personas en sus procesos de aprendizaje, para lograr objetivos, apoyándolos a ser conscientes de sus límites personales y a diseñar estrategias para superarlos. Además que ese coach o amigo puede invitarte a salir de esa constante zona de confort, para mantenerte en una zona de aprendizaje. Y cuando hablo de coaching, no precisamente es un coach de gimnasio o algo por el estilo. Hablo de una persona que pueda ayudarte a tu aprendizaje y apoyarte. Puede ser tu amigo, tus padres, tus maestros, todo aquel que te ayude y te invite a poder lograr un aprendizaje. Toma mejores decisiones para lograr un aprendizaje. Y te invito a salir de tu zona de confort. Y no solo quiero que nos quedemos con el conocimiento temporal, también cómo nuestra inteligencia emocional nos ayuda y nos guía. Nuestras emociones son reacciones psicológicas. Y todas ellas tienen una función muy importante en nuestras vidas. Pensamos a veces que son negativas, pero no es así. Podemos aprender a gestionarlas. Claro, tenemos que aprender a reconocerlas y ponerles un nombre. ¿Tu corazón late rápido? ¿Hay temblor en tu cuerpo? ¿Te llena de energía? ¿Sientes mariposas? ¿Te paralizas? ¿Quieres llorar? ¿Te invade un calor? ¿Te sonrojas? ¿Te da ganas de salir corriendo? Todas estas sensaciones nos ayudan a gestionar nuestras emociones y a saber y aprender a reconocerlas. Y tengo algunas preguntas que pueden ayudarte a identificar tus emociones y cómo dirigirlas para tu beneficio. ¿Qué emociones y cuáles te quitan energía? ¿Cuáles te proporcionan más energía y felicidad? Escribe en un cuaderno las emociones positivas y negativas. ¿Cuáles te aportan energía y cuáles te la roban? Y cuantifica cuáles predominan. Y lo más importante, abraza tus emociones. Recuerda que la clave no está en no sentir tus emociones, sino en expresarlas más sanamente. Abraza tus emociones y entiéndelas, siéntelas, pero no te enganches en ellas. Así que ahora sabes, la inteligencia, el conocimiento, no solo está en lo que aprendes, sino en lo que sientes. Más. Tu voz cuenta, tus opiniones cuentan, y aquí estamos para escucharte. Y tengo un excelente invitado el día de hoy que nos va a ayudar un poquito a conocer su punto de vista y, por qué no, debatir. Aquí tenemos a César Tapia, quien es un gran amigo y, por supuesto, un gran profesional. Él actualmente imparte clases de inglés, español, portugués y tiene más de seis años de experiencia. Trabajan en primaria, secundaria y otros niveles educativos. Y en este día, pues, veremos su punto de vista de sustento al límite. Así que un aplauso para César Tapia. Hola,
1: ¿qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo. Y, pues, sí, estoy aquí porque también me gustaría compartir ese punto de vista que tengo sobre él. Sobre el tema, creo que es algo interesante de lo que podemos platicar un ratito.
0: Ok, excelente. Muchísimas gracias, César. ¿Y qué pensaste cuando llegó la invitación y sustento al límite?
1: Pues la verdad fue muy interesante porque, bueno, muchas veces queremos compartir lo que pensamos, lo que sentimos, y creo que esta es una gran oportunidad. También estaba un poco nervioso al principio, pero eh, lo disfruto. La verdad es que es algo muy muy interesante, muy agradable.
0: Sí, no te preocupes, no te preocupes. Aquí todos aprendemos de todos y es parte de, de esto, ¿no? Poder retroalimentarnos, escuchar opiniones, porque en su tanto límites es lo que queremos, escuchar la voz de todos. Así que cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues bien, mira, como ya comentaste, si me dedico a enseñar idiomas. Eh, yo aprendí inglés y portugués por mi cuenta. Entonces siempre soy así como de estar buscando cosillas para poder aprender Entonces necesito que alguien me enseñe Pero prácticamente siempre me ha gustado aprenderlas por mí mismo Entonces de esa manera yo aprendí inglés y portugués Y con el mismo método que yo aprendí es con el que estoy enseñando Afortunadamente he tenido éxito y pues vamos bien Esta es una de las cosas que me gusta hacer Como buscar en en redes sociales Por ejemplo uso mucho YouTube, Facebook para buscar tutoriales Y aprender cosas nuevas Es uno de los pasatiempos documentales sobre ciencia, tecnología, la naturaleza, me encanta bastante, los animales, y sé que todas cosas son las que me interesan a mí, eh, estar pues, lo más posible a la, a la vanguardia ¿no? de, de, de las cosas que, que suceden en la actualidad.
0: Ok, aquí okay. me parece interesantísimo, la verdad, eh, creo que todos tenemos una perspectiva diferente de, de ciertas cosas, pero... Lo que quiero en lugar de esto es que podamos entender tu punto de vista y cómo tú como profesor, como aprendiz, cómo ves desde tu punto de vista el aprendizaje, ¿no? Más que nada, eso me interesa. Y quisieras contarnos un poquito de cómo es que tú aprendes y cómo llevas a cabo eso a tus estudiantes.
1: Sí, mira cada uno de nosotros tenemos procesos diferentes, ritmos diferentes de aprender, no el aprendizaje en cada uno de nosotros es totalmente distinto, es un universo. Eh, sí, ciertamente compartimos algunos puntos eh, en los que somos eh, buenos, no sea sé, aprendiendo visualmente, escribiendo, escuchando, no cada uno es diferente. Entonces yo cuando enseño trato de identificar esos puntos en cada persona para así, pues Hacerlo totalmente personalizado, ¿no? Que ellos puedan sentirse cómodos con el método y que no sea como en otras escuelas, que es únicamente, tienes que adaptarte tú al método de la escuela y si lo haces, pues qué bien, y si no, pues lástima, ¿no? Y muchas veces pasa así, sobre todo con los idiomas. Mucha gente ya tiene esa pensada, esa idea de aprender un idioma es difícil, es aburrido, es pesado, es caro, y no es así, ¿no? Pero el aprendizaje es muy interesante porque... Cuando tú estás aprendiendo un idioma, empiezas a desarrollar otros aspectos en tu cerebro, otros puntos que jamás habías pensado que puedes hacer, y te vuelves más, como pues sí, digamos, más inteligente. Eh, tu mente trabaja mucho, la desarrollas bastante, y yo trato de impulsar eso, ¿no? Que, que la gente agarre el gusto, le tome gusto más bien, a lo que es el aprendizaje. Y principalmente... Que ellos se vuelvan autodidactas, ¿no? que que, que tengan hambre y sed de, de más conocimiento, de estar mejorando constantemente. Yo pienso que cualquier persona, sin importar la edad, ni condición social, ni nada, puede aprender cualquier cosa, hasta un idioma, en no sé, alguna profesión, en algún oficio, eh, del más simple al más complejo, lo que tú quieras, siempre y cuando pues, tengamos esa mentalidad de que queremos que podemos hacerlo.
0: Sí, realmente. Pienso que todo está en nuestra mente, ¿no? Y la, las cosas que queramos ser y lo motivado que nos sintamos. Y pienso que en lo personal para mí es un poco difícil ser autodidacta, la verdad. Y no es porque no me guste aprender, claro, me, me encanta. Pero para mí es un poquito difícil. Mientras no tengo a un profesor, una guía que me enseñe, es difícil llevar a cabo, ¿no? Creo que necesito disciplina o, no sé, tal vez he moldeado mi mente de una manera que... Necesito que una persona pueda estar siempre guiándome y enseñándome, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo, y no solamente yo, otras personas, ser autodidactas? ¿O ¿Cómo llevar ese control de nuestra mente y decir, sí, yo quiero aprender y hoy me voy a sentar y voy a aprender
1: esto? Sí, justamente como tú lo mencionas, es una disciplina. Pero todo empieza con tu mentalidad, de que tú digas, sí, sí quiero hacerlo. Eso es lo principal y al mismo tiempo que digas puedo hacerlo. Eh, sí requiere compromiso, que disciplines tu, tu mente, como bien dicen, ¿no? los hábitos se deben de cultivar, y para algunas personas toma un poco más de tiempo, para otras menos, no Por ahí dicen que son después de tres meses, pero pienso que es dependiendo de la persona no y de su condición que esté viviendo eh, actualmente. Y sí, muchos de nosotros requerimos que alguien esté ahí pues quizás encima de nosotros, pero si nos esté apoyando, guiando, que nos esté marcando el paso, ¿no?, para que podamos desarrollar esa disciplina. Pero es muy sencillo, porque mira yo, por ejemplo, lo que hago con mis estudiantes es que los pongo a trabajar con cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con plataformas eh, de streaming, las más, más, más conocidas que prácticamente todos tenemos, ...para que ahí puedan ver sus series, películas y todo tipo de, de material o de contenido que ellos ya conocen... ...y que les gusta sobre todo. ¿Para qué? Para que ya ellos al estar familiarizados con ello, ...pues únicamente puedan trabajarlo, no sé, porque sea un idioma diferente... ...portugués, inglés, alemán... ...tenemos otras ventajas con, con la tecnología que, que tenemos actualmente... ...que podemos modificar los idiomas, podemos eh, tener acceso a mucho material eh, sobre cualquier cosa... Sobre idiomas también, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo podemos, nosotros poco a poco, el mismo tiempo que nosotros dedicamos, no sé, en estar posteando en Facebook, Instagram, y todas esas redes sociales, lo podemos aplicar para trabajar en, en aprender algún idioma, algún sitio o cualquier cosa. No, no es tan complicado, pero todo empieza con que tú tengas esa mentalidad y que disciplines tu mente es lo principal, ¿no? y es poco
0: a poco, obviamente es un proceso. Y fíjate que con lo que mencionas, eh, pues todos recordamos ¿no? que el conocimiento es poder, y estoy totalmente de acuerdo con esa frase, porque nos abre puertas, no solamente laboralmente, sino en cualquier ámbito, nos ayuda a conocer personas, a poder sentirnos plenos, ¿no? porque mentalizarnos hacia el camino donde quiera que vayamos nos ayuda a a saber qué es lo que preferimos, lo que queremos alcanzar, cuáles son nuestros pensamientos, lo que elegimos, las ideas, las creencias. Entonces, creo que es un largo camino hacia el aprendizaje.
1: Sí, sí, tienes razón. Además de que el conocimiento, como tú bien lo dices, nos aporta tantas cosas en lo personal, emocional, eh, profesional, eh, también en cuanto a nuestras relaciones con personas, amigos, familia, compañeros de trabajo. ¿no? Entonces también tú puedes ahí eh, adquirir buenas experiencias. Y como bien dicen, y yo, lo, yo te puedo decir que es verdad, que mientras tú estás enseñando, es cuando más aprendes. Entonces tenemos otra forma interesante de, de aprender, cómo tu mente trabaja, cuando tú enseñas y cuando aprendes. Y entonces es diferente, pero... A la par, tú estás adquiriendo, pues, experiencia, conocimiento, y tu mente empieza a trabajar de una manera que no se puedes imaginar, porque es algo en lo que tú nunca habías, o te habías enfocado, y lo vas desarrollando poco a poco, y cuando te das cuenta, ya puedes hacer varias cosas. Eso me ha pasado a mí. Entonces, yo a ser pues, más organizado, más disciplinado, este, puedes entender información mucho más fácil y rápido, cuando está leyendo, por ejemplo. Es muy interesante cómo trabaja nuestra mente, pero siempre igual nosotros y la estemos eh, disciplinando, no trabajando en ello. Y así podemos hacer prácticamente cualquier cosa. El límite siempre lo vamos a poner nosotros.
0: Así es, mi querido César. O y pienso que todo esto tiene que ver mucho con nuestra mente sustentable, ¿no? Si tu mente está bien, si nuestros límites los ponemos o los alargamos, depende de nosotros cuánto conocimiento adquirimos, ¿no? Y con esto puedo recordar un taller que tuve la oportunidad de tomar sobre inteligencia emocional, y realmente es fantástico cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, y cómo esto influye en toda nuestra vida, todo. Claro, sabemos que ahorita la perspectiva es nuestro aprendizaje, ¿no? Pero realmente influye en todo. Realmente si yo me siento feliz, y si me siento triste, si me siento con mucha energía, poca energía influye mucho en nuestro aprendizaje entonces todo nos lleva a canalizar lo que sentimos ¿qué es lo que me quita energía? ¿qué es lo que me proporciona energía? ¿qué es lo que percibo? ¿qué es lo que entiendo? cuáles son en las sensaciones que estoy sintiendo en este momento no pero mi querido amigo ¿qué mensaje nos dejaría hasta cada uno de nosotros? y si pudieras compartir un poquito de lo que enseñas y dónde podemos encontrarte pues sí, mira, como tú
1: bien dices, en eh, las situaciones complicadas o las cosas difíciles, no cuando tenemos adversidades, problemas, eh, nuestra mente empieza a trabajar en nuestra contra. Y es normal, ¿no? Es como nuestra respuesta a ese, ese ambiente en el que estamos viviendo. Y nos empezamos a, ir a sentir mal, incluso nos llegamos a enfermar. O sea, tanto poder tiene en la mente que que tu cuerpo empieza a sentirlo. Pero pienso que si aprovechamos esas malas situaciones, esas malas fachas, podemos aprender mucho y podemos desarrollar muchas cosas que que, que cuando tenemos necesidad eh, las adquirimos muy rápido, ¿no? No sé, alguien que se queda sin trabajo y empieza a tener esa mentalidad negativa, pues difícilmente va a encontrarlo. Pero si es al contrario, si empieza a pensar que, que puede encontrarlo y se siente animado, se siente motivado, es muy, muy probable que, que lo consiga pronto, ¿no? Eh, lo mismo podemos hacer en cuanto a la escuela, eh, en relaciones familiares, interpersonales, no sé, de todo, ¿no? Y podemos aplicarlo en prácticamente todo, siempre y cuando tengas esa mentalidad positiva y tengas ese deseo, lo puedes hacer. Uh, como dicen, ¿no? tú eres lo que comes, yo creo que lo podemos aplicar, a tú eres lo que piensas. Y es, es verdad, es verdad que podemos hacerlo así. Y a mí siempre me, me ha costado, personalmente me ha costado pues, mantener esa mentalidad positiva, pero digo no, hago una pausa y tengo que, que seguir adelante. Yo tengo que, que pensar positivo y ver qué puedo aprender de esta mala situación o de este error que cometí. Y todo, ¿no? De todo aprendemos, de lo bueno y de lo malo. Eh, pues aprendemos quizás más de, de los fracasos, de los errores. Y pues todo eso es nosotros, en que podamos retomar nuestro camino, que nos podamos levantar y, y voltear hacia atrás, pero para verlo como una enseñanza, ¿no? No para quedarnos ahí eh, atrapados en ese, en ese pasado, en esos errores. Y pues así tener ya lo que mucha gente llama como una experiencia no crees y a mí me gusta eso que, que la gente pues pueda tener esa mentalidad positiva no y conozco personas que les pasa de todo y siguen positivo sonriendo y con mucha energía no y otras que con algo tan sencillo como no sé quedarse sin saldo y ya es como que se les arruinó el día o no sé bastante complicada esa situación no crees y a mí me gusta que, que podamos tener desafíos porque nos hace fuerte, nos hace mejor personas. ¿no? Siempre y cuando enfocamos esa energía en algo bueno Y bueno, referente a lo que son mis, mis clases Pues eh, yo estoy trabajando por mi cuenta ahora Aprovechando, como te digo, este tema de, de la pandemia Yo me quedé sin trabajo Entonces pues dije, tengo que hacer algo, ¿no? Como que aprovechar mi tiempo y los, mis conocimientos En lo que es hacer Y fue ahí como empecé a darlo en línea pues me pueden contactar vía WhatsApp y estoy número contigo y con mucho gusto les puedo ayudar eh, yo puedo decirles que van a aprender bastante
0: rápido Sí, excelente, excelente César y creo que estas experiencias que nos cuentas y tu experiencia como profesionista nos ayudan a entender un poquito más cómo queremos ver nuestra vida y hasta dónde queremos llegar ¿no? Así que, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco de ti, tu perspectiva y cómo podemos aprender, ¿no? Entonces, ya saben, si quieren una experta, busquen a César Tapia. Y no sé, ¿cómo estás en tus redes sociales, César?
1: Uh, tengo una fanpage que aparece como I Learn Smart Learning. Así la pueden encontrar en Facebook. Y bueno, me pueden mandar mensaje y con mucho gusto los estaré atendiendo eh, por enseñarles. Eh, Inglés, eh, portugués, también he estado enseñando español a extranjero. Tengo dos alumnas, una de Estados Unidos y una de Canadá. Y lo bueno es, conmigo es que pueden practicar con estas personas eh, el inglés. Entonces, sí, así me pueden encontrar como How Learn Smart Learning. Y con mucho gusto que les estaremos ahí atendiéndoles.
0: Sí, muchísimas gracias, César. Y me encanta que tú personalices tus clases, ¿no? Creo que es algo importante. Y pues esperemos esta no sea la última vez que nos acompañes y pues gracias por acompañarnos esto fue Sustento al Límite chicos y recuerden, para que tu mente sea libre y llegues a tu luz debes de soltar todo lo negativo responsabilizarte de lo que haces, de lo que dices y lo que piensas cambia tu narrativa son tu mente positiva y busca hacer siempre el bien para ti Aduñete de tu cerebro no dejes que tus pensamientos te controlen Y sé que ese conocimiento que vas a tener y obtendrás servirá para bien. Así que esto fue un pedacito de una perspectiva más de César Tapia. Esto fue Una Voz Más. Estos son mis 10 tips para una Navidad sustentable. Ya llegó la época navideña, y la amo con todo mi ser. Y con ella uno de los momentos del año donde más consumo de energía y recursos hacemos. Es triste, lo sé, pero te damos algunas sencillas recomendaciones para una Navidad sustentable y ecológica. Y poder seguir disfrutando de estas maravillosas épocas en el futuro. Número 1. Fabrica tu árbol de Navidad. Suena cool, ¿no? A partir de botellas, maderas u otros materiales que puedas reciclar o conseguir fácilmente. Número 2. Evita comprar musgo o corteza de árboles para el nacimiento. Mejor utiliza materiales reciclados para adornarlo, y hay unas ideas súper bonitas. Número 3. Utiliza luces de led navideñas para decorar tu árbol y tu casa en general. Consumen muy poca energía y son más respetuosas con el medio ambiente en general. Número 4. Procura decorar el árbol y también la casa con adornos hechos de materiales reciclados y de preferencia envuelve los regalos con papel reciclado. Y es algo muy divertido. Número 5. Asegúrate de preparar la cena navideña con productos locales, en lugar de aquellos que deben ser transportados desde muy lejos. De esta forma pues se evita la emisión de más carbono a la atmósfera. Número 6. De ser posible, utiliza para tu cena productos procedentes de la agricultura y la ganadería sustentables y amigables con el medio ambiente. Número 7, procura que tus regalos fomenten la creatividad y no el consumismo, juguetes educativos para niños, regalos de carácter sentimental como álbumes de fotos, también puedes optar por artículos de comercio justo, donde el productor sea el más beneficiado. Número 8, procura no comprar solo porque sí, antes de adquirir cualquier objeto reflexiona muy bien sobre el uso que se le dará, y si en verdad es necesario. Elige además comercios pequeños y locales. Las tiendas locales son más ecológicas, porque los productos gastan menos energía para llegar a tus manos. Colabora con los comercios sustentables, procurando comprarle a ellos. Número 9 Si vas de compras, ya sabes, rechaza las bolsas de plástico. Aunque en muchos lugares ya se está regulando el uso de materiales biodegradables, es mejor que no promuevas el uso de estos materiales. Número 10 Las bebidas son una parte muy importante de estas celebridades. Y seguramente estás pensando en lo que vas a comprar para el brindis. Así que elige bebidas en envases retornables y cuida fácilmente el medio ambiente. Ya sabes cómo tener una actitud más responsable en esta Navidad. Ahora solo tienes que disfrutar y vivir una Navidad sustentable. Siendo con tu vida, siempre hay oportunidad para todo. Nunca es tarde para volverlo a intentar. Abre los ojos, es un día nuevo y vuelve a empezar. No te rindas en el proceso, impúlsate a ti mismo a seguir siendo parte del cambio. Espero que la información que te he compartido el día de hoy realmente genere un impacto en tu vida. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Y claro, recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13, donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida, así como lo han hecho con la mía. Y recuerda, la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, Está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Ten una excelente semana. Espero que nos sigas escuchando. Saludos a todos. Chao.